0: Ha az élet pofáncsap, igenis megvan hozzá a jogot, hogy szarul érezd magad és bőgy. Sziasztok! Én Panni vagyok, és ez itt az életfőszerező Podcast. Olyan témákat boncolgatunk, amik a tudatos gondolkodáshoz, a fenntartható életmódhoz és a mentális egészséghez kapcsolódnak. Tartsatok velem! Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt, az Életfűszerező Podcast első 2020-as adásában és kívánom, hogy legyen csodálatos évetek. Bár a címben már láttátok, de ebben az epizódban bullshit azaz gyakran használatos baromságokat gyűjtöttem össze. Ezek mind olyan kifejezések és tanácsok, amiket igen sűrűn osztogatunk egymásnak, vagy éppen magunknak, és hisszük, hogy ezek majd segítenek, de valójában inkább károsak a jelenlegi megfogalmazásukban, mert bűntudatot ébreszthetnek, és kevésnek érezhetjük magunkat tőlük. Nem mondom, hogy mindegyik 100%-ban hülyeség, mert azért jó néhánynak van igazság alapja, de ebben a formában, ahogy használjuk őket, egyáltalán nincsenek a segítségünkre. Remélem, ez az epizód különösen hasznos lesz, így évelején a fogadalmak és célkitűzések közepette, amikor mindent meg szeretnénk valósítani, meg még egy kicsit ezen felül, és nem értjük, hogy miért nem megy. Következzen tehát, négy bullshit tanács, amit biztosan mindannyian hallatatok már, de talán még nem gondoltatok bele, hogy miért nem jutunk ezekkel előrébb. Kíváncsi vagyok egyébként a ti véleményetekre is, úgyhogy majd az ezzel a résszel kapcsolatos Instagram posztalat írjátok le kérlek, hogy mit gondoltok ezekről a mondatokról, illetve kiegészíthetitek a listát a ti idézőjeles kedvenceitekkel is. Az első, ami rögtön eszembe jutott, és ami alapján kitaláltam, hogy erről szeretnék egy epizódot, az az ikonikus ENGEDD EL! jó tanács. Biztos ismerős a szituáció, történik valami szardoló vagy elrontottál valamit, hibáztál, valaki bunkó volt veled, és a többi, és a többi. Elkezded végig gondolni a helyzetet, mit kellett volna máshogy csinálni, miért történhetett ez, hogyan tudtad volna megakadályozni. Ha ezt megosztod valaki mással is, Több mint valószínű, hogy a beszélgetés végén, rosszabb esetben a közepén, benyögi, hogy most már mindegy, csak engedd el. És rájössz, hogy igaza van. El kéne engedned, de valami miatt nem tudod, és egyre csak rágútsz rajta. Biztos veled van a hiba, miért van az, hogy nem tudod elengedni. És tessék, be is kerültél egy ördögi spirálba, ami egyre csak lejjebb húz. De az is lehet, hogy te magad adtad ezt a tanácsot valakinek, és bele sem gondoltál, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű elengedni valamit, mint amennyire egyszerű azt kimondani. Nem állítom, hogy minden embernél így van, de aki hajlamosabb a szorongásra, annál bizony jelen van ez is, hogy nehezen tudja elengedni a rossz dolgokat, és sokat rágódik a hibás cselekedeteim. Azok, akik nem szoktak szorongani, valószínűleg könnyebben el tudják engedni a dolgokat, de éppen ezért fontos megérteniük, hogy másoknak ez nem annyira egyszerű folyamat, mint nekik. Egyetértek azzal, hogy van alapja ennek az engeddel dolognak, hiszen ami már megtörtént, azon már nem tudsz változtatni, a rágódás pedig rengeteg mentális energiát igényel, amit másra is tudnál fordítani. Tehát a dolgokat a saját magunk jól léte értekében célszerű elengedni. Viszont ez nem tapsra működik, és nem segítség az, ha valaki azt mondja, engedd el. Köszönöm, mint eddig nem tudtam volna, hogy el kell engednem, most már megvizságosodtam, és el is engedtem. Örök hálám neked! A velünk történt rossz dolgok végig gondolása egy bizonyos szintet át nem lépve, kifejezetten hasznos a későbbiekre nézve. Hiszen ha újra lejátszuk a fejünkben a cselekményt és az egyes lépéseket, legközelebb hasonló helyzetben talán okosabban fogunk viselkedni. Tehát nyugodtan gondold végig és elemezd a helyzetet, ha arra van szükséged, egészen addig, amíg le tudsz belőle szűrni valamilyen tanulságot. Ennek a normális idejét pedig kívülálló nem tudja megmondani. Nincs egy általános szabály, hogy egy beszóláson harminc pert, egy komolyabb megbántáson néhány óra, egy visszautasításon vagy sikertelen felvételén egy nap, egy szakításon pedig x idő alatt kell túl lenni. Tehát ne hallgass másokra, hogy mikor kellett volna elengedned valamit, ami már nem szolgált téged, mert nálad jobban ezt ők úgy sem tudhatják. És ne gyötörd magad miatt, hogy ezt már rég kellett volna engedned, de még nem tudtad. A dolgozó rajta... Egyszer úgy is sikerülni fog, ha viszont rágörcsölsz az elengedésre, ahelyett, hogy a helyzet tanulságait magadévá tennéd, nem fog sikerülni. A második bullshit inkább egy bullshit csomag lesz, mert a következők szerintem összetartoznak, vegyesen vagy éppen azonos értelemben szoktuk használni őket. Ezek pedig nem mások, mint a gondolataiddal teremtesz, és ha hiszel, benne bevonzod, gyakran puffogtatott gondolatok. Ezeknek is van igazság alapja, de így, kimondva, úgy gárosok, ahogy vannak. Kezdjük a másodikkal, hogyha hiszel benne, bevonzod. Ez a kijelentés egyébként enyhén a misztikum határait súrolja, szerintem ebben egyet érthetünk. Nézzük meg egy példám. Nagyon szeretném, ha lenne egy háromemeletes ház, házam a jelenlegi egyszintes helyet. Akár minden egyes nap órákat gondolhatok arra, és ringathatom magam abba a hídbe, hogy hamarosan két másik emelettel lesz tágasabb a lakásom, ha a kis ujjamat sem mozdítom meg érte. Nagyjából nulla annak az esélye, hogyha elhiszem, hogy nekem lesz egy három emeletes házam, akkor belátható időn belül meghal a gazdag amerikai nagybácsi, aki rám hagyta minden vagyonát, beleértve a három emeletes amerikai házát is. Már ha van a gazdag amerikai nagybácsim nincs, akkor kereken nulla erre az esély. Annak már nagyobb az esélye, hogy vízionáltad magad előtt ezt a célt, kiszámoltad, hogy mit kell tenned érte, és körülbelül mikorra tudod megvalósítani, és minden nap keményen dolgozol érte. Így már lehet három emeletes házad, és még szegény nagybácsinak sem kell meghalnia hozzá. Egy másik példa, amikor nagyon szeretnél megnyerni valamit egy sorsoláson, és akkor erősen hiszel benne, hogy a te nevedet fogják kihúzni. Ennek van esélye, de pusztán azért, mert a te neved is szerepel a listán a többi jelentkező között. Akár a te nevedet húzzák ki, akár nem, ennek semmi köze nincsen a gondolataidhoz, és ahhoz, hogy elég erősen hittéle benne. Csak a véletlennek köszönhető, ami attól függ, hogy hány másik ember vesz még részt a játékban. Tehát nem a hiten múlik, hogy megtörténik-e valami, amit szeretnénk, hanem azon, hogy teszünk-e valamit ennek érdekében. Ugyanaz igaz a gondolataiddal teremtesz kifejezésre is. Ez egyébként erősen infantilis szemléletű, mert a kisgyerekekre jellemző, hogy azt hiszik, ha valamire gondolnak, akkor az be is fog következni. Például sok gyerek, amikor megszületik a kistestvére, és amiatt úgy érzi, hogy kevesebbet foglalkoznak vele a szülei, azt kívánja, hogy bárcsak sose lett volna kis testvére, vigye vissza őt a gólya vagy a szülők a kórházba. Aztán, ha véletlenül, ez egybeesik azzal, hogy megbetegszik a kis tesó. a nagyobb testvérnek bűntudata lesz, és azt hiszi, azért lett beteg a testvére, mert ő arra gondolt, hogy nem szeretné, ha lenne. Tehát attól, hogyha gondolok valamire, az még nem fog bekövetkezni, vagy ha mégis, az teljes mértékben a véletlen műve. Ha valamit szeretnénk, hogy bekövetkezzen, akkor ezért keményen dolgoznunk kell, és annak fényében kell cselekednünk. És ezután, ha bekövetkezik a vágyó cél, már gondolhatok arra, hogy én ezt a gondolataimmal teremtettem meg, csak éppen ezzel elbagatelizálom a belefektetett munkámnak a jelentőségét, és azt közvetítem mások felé, hogy a céljainkért nem kell dolgozni, hanem maguktól bekövetkeznek, ha nagyon szeretnénk őket. Aztán mások, amikor követni akarják a példánkat, és elbuknak, nem értik, hogy mit csináltak rosszul. Talán nem akarták elég erősen a céljukat. Összefoglalva tehát a gondolatoknak olyan mértékben van szerepe a céljaink megvalósulásában, hogy ami kitölti a gondolatainkat, arra fordítunk több időt, azzal foglalkozunk többet önkéntelenül is. Viszont azt nem észrevenni, hogy a gondolat és a megvalósult, vagy inkább megvalósított cél között ott van a rengeteg belefektetett kemény és szorgalmas munka, elég nagy szarvashiba. A harmadik borsít a fogadd el magad. Ez kicsit hasonló az engedd el tanácshoz, és pont annyira hatásos is. Kétség kívül az, hogy jobb neked, ha elfogadod magad, mert megkönnyíti az életedet, de ez nem megy egyik percről a másikra, pláne nem egy instaposz hatására, sokkal csinosabbnak és jobb fejebnek tűnő személy szerepel mert csak azért sem így működik az önelfogadás, mert folyamatosan változunk. Tehát ha most el is fogadom magam olyannak, amilyen vagyok, egy hét vagy egy hónap múlva már lehet, hogy megint elégedetlen leszek saját magammal, ha a kinézetem, vagy a teljesítményem, vagy a viselkedésem megváltozik. Lényegében azzal kell megbarátkoznunk, hogy folyamatosan változunk, és úgy kell elfogadnunk magunkat, hogy tudjuk, hogy a jelenlegi egy ideiglenes állapot, és ez tök jó, de akkor is szeretni fogom magam, ha felszedek néhány kilót, elkezdek ráncosodni, vagy kevesebbet keresek. Éppen ezért fordulok kétkedéssel azok felé, akik kijelentik, hogy ők bizony már teljes egészében elfogadták magukat, mert ez a legtöbb esetben csak a jelenlegi állapotra vonatkozik, arra a helyzetre, amiben éppen benne vannak. Nem jelenthetjük ki, hogy mi már elfogadtunk magunkat, Legfeljebb az, hogy a jelenlegi énünkkel teljesen rendben vagyunk és hajlandóak vagyunk folyamatosan dolgozni azon, hogy a későbbi önmagunkat is kedveljük. Másrészt közel sem ilyen egyszerű az önelfogadás. Vannak olyan tulajdonságaink, amiket szeretünk. Az első lépés az, hogy ezeket felkeressük, megismerjük és felvállaljuk, akkor is, ha ezt mások nem nézik jó szemmel. Márpedig sokszor nem nézik jó szemmel, ha büszke vagy magadra, ha szeretsz magadban valamit, mert ettől már rögtön beképzeltnek tartanak. Aztán vannak olyan tulajdonságaink, amiket nem szeretünk, de meg tudjuk őket változtatni, vagy el tudunk tőlük búcsúzni. Ezek főleg belső tulajdonságok, amik azért alakultak ki bennünk, mert ez tűnt adaptívnak abban a környezetben, amiben éltünk. Itt az én már csak ilyen vagyok szemléletet kell elengednünk, hogy teret adjunk a fejlődésnek. Ezért ezeknek a tulajdonságoknak az elfogadása nem szolgál minket, mert beleragadunk a rögzült szemléletmódba, és elfogadjuk azt, amit nem szeretünk, és meg is tudnánk változtatni. Például elfogadhatnám, hogy én már csak ilyen vagyok, hogy hirtelen felkapom a vizet, és sose leszek egy gandi. De helyett inkább azt fogadom el, hogy épp most a jelenlegi élethelyzetemben ilyen vagyok, de ezt meg tudom változtatni, ha kellő energiát fordítok rá. Persze azt is el kell fogadnom, hogyha mondjuk a nyugalom és hirtelen harag én a hirtelen harag végponthoz közelebbes eső vagyok. Nem biztos, hogy tudok, de egyáltalán nem is kell a nyugalom végpontjához kerülnem. Teljesen elég, ha mondjuk középre tudom helyezni magam. De az semmiképp sem jó megoldás, hogy elfogadom, hogy én ilyen meg olyan vagyok, mert anyám és apám is ilyen meg olyan, és én ezt örököltem, meg különben is így neveltek. Szépen lassan, de a nagy részüket meg lehet változtatni. Végül pedig vannak azok a dolgaink, amiken nem tudunk változtatni, hiába nem szeretjük őket. Ezek általában veleszületett, vagy az öregedéssel járó külső tulajdonságok, illetve az illet során megtörtént rossz dolgok. Na, ezek azok, amiket el kell fogadni. Tehát a fogad el magad kijelentés is jó alapokon nyugszik, de nagyon rosszul van kommunikálva. Egyik nagy kedvencem, természetesen csak idézőjelben, a csak pozitívan, Gondolk, hogy pozitívan, legyél mindig pozitív, jó tanács. Mi vagy te talán egy proton, vagy miért lennél mindig pozitív? Emberek vagyunk, tehát vannak jobb, meg rosszabb periódusaink. Ez a pozitivitás búlsít olyan, amit kifejezetten károsnak tartok, mert komoly bűntudatot tud ébreszteni, ami még lejjebb taszíthat. Ha az élet pofáncsabb, igenis megvan hozzá a jogot, hogy szarul érezd magad és bőgj. Az érzelmeink azért vannak, hogy érezzük őket. Nem arra valók, hogy kiválasszuk közülük a szimpatikusokat, amiket mindig magunknál tartunk és mutogatjuk őket, a többit pedig levigyük egy zsákban a pincébe. Ha szomorú, dühös, csalódott, megbántott vagy kétségbeesett vagy, Adj magadnak lehetőséget arra, hogy megéld a szomorúságodat, a dühödet, a csalódottságodat, a megbántottságodat és a kétségbeesettségedet. Ha erre nem hagysz időt, csak elnyomod magadban ezeket az érzelmeket, és próbálsz pozitív lenni. Nem tudsz majd teljes szívedből örülni, büszkének lenni, csodálkozni, szeretni, lelkes lenni, önbizalommal telének lenni, vagy akár biztonságban érezni magadat. Ezek mind-mind érzelmek ellentétben a pozitivitással, ami inkább csak egy gyűjtőfogalom. Pozitív lenni nem tudsz, de helyette átélheted bármelyik fenti érzelmet. Milyen unalmas is lenne az élet, ha mindig boldogok lennénk, nem? Akkor nem is tudnánk, mi az a boldogság, hiszen csak egy hangúságnak hívhatnánk. Szükségünk van a fentekre, a lentekre, a rosszra, a jóra, a negatívra, a pozitívra, az örömre és a bánatra is. Ne akard hát magadra erőltetni azt, amelyik éppen nincs jelen az életedben. A legyél mindig pozitív mondást, én inkább a próbálj nyitott lenni kifejezéssel helyettesíteném. Nem az a lényeg, hogy mindig szárnyai, hanem hogy észrevedd a lehetőségeket, akárhol is vagy. Próbáld észrevenni őket a rosszban is, de csak miután megélted az érzelmeket és kitisztult előtted a kép. Akkor tudsz csak koncentrálni az új lehetőségekre. És ez szintén nincs időhöz kötve, hiszen mindenki más és más. Ezek voltak azok a bullshit szólásmondások, amik az utóbbi években szállóigeként terjednek és örök igazságoknak gondoljuk őket, de szerintem pszichológiailag egyáltalán nem állják meg a helyüket. Írd meg az epizódhoz tartozó az kommentben a véleményedet, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, illetve arra is, hogy szerinted milyen hasonló jellegű mondatok keringenek még a nagyvilágban. Legyen csodás napod! Köszönöm, hogy velem tartottál a mai epizódban is. Ha tetszett, akkor kérlek értékeld az abban, amiben hallgattad, és megköszönöm, ha ajánlod valakinek. Ha még nem követsz, de szeretnél, megtalálsz Instagramon panni alsóvonal életfűszerező névem, illetve a blogomat az életfűszerező.com webcím alatt, ahol a blog bejegyzéseken kívül a podcast epizódok szövegkönyvét is elolvashatod. Ha pedig szereted a munkásságomat és van rá lehetőséged, támogass Patreonon. Legyen csodás napod.